0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wir gehen jetzt mittlerweile in die Folge 6 zum Thema Karenz und Co. Kinder, Ausbildung und Beruf unter einen Hut zu bringen, ist nicht immer einfach. Wenn zeitliche Engpässe den Alltag dominieren, und das Gefühl hin und her gerissen zu werden überhand man können Elternteilzeit oder Bildungsteilzeit die Lösung sein. In der heutigen Episode informiert Magister Birgit Bosch, was es bezüglich Elternteilzeit zu beachten gilt und was der Unterschied zur Bildungsteilzeit ist. Hallo Birgit! Hallo Simone! Beginnen wir gleich einmal mit der Elternteilzeit. Elternteilzeit.
1: Wie sieht hier eigentlich die gesetzliche Regelung aus? Also, es ist ja so, dass viele Mütter, ich meine, natürlich ist das für Väter auch ein Thema, aber da es in der Praxis vorwiegend noch die Mutter ist, werde ich den Terminus Mutter statt Vater wählen. Es ist so, dass viele Mütter nach der Elternkarenz, die gesetzlich maximal zwei Jahre dauern kann, wie wir ja in den Episoden davor schon gehört haben, vor der Frage stehen, gerade im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung weil der Gesetzgeber ja leider noch nicht ausreichend Kapazitäten bzw. leistbare Plätze zur Verfügung stellt, wie sie nun weiterarbeiten. Zum einen müssen sie unter Anführungszeichen die Mütter wieder zurück in die Beschäftigung, damit sie ihren Job bzw. den Kündigungsschutz nicht verlieren. Und zum anderen wollen sie natürlich wieder zurück, weil sie jetzt nach Ende des Kinderbetreuungsgeldbezuges wieder ein Einkommen eben benötigen. Ähm, Rechtsanspruch, sofern die Voraussetzungen vorliegen, haben Sie grundsätzlich einmal darauf, dass Sie wieder in denselben Tätigkeitsbereich zurückkehren und zum selben Stundenausmaß, somit Vollzeit. Birgit, lass mich da kurz unterbrechen. Äh, in
0: denselben Tätigkeitsbereich, das heißt, kann eine Änderung des Tätigkeitsbereichs sonst auch erfolgen? Also, dass die Mutter nicht wieder in den gleichen Job zurück
1: kann? Also grundsätzlich ist es so, dass sie einen Anspruch auf den gleichen Tätigkeitsbereich hat. Sonst müsste man dementsprechend eine Vereinbarung treffen. Und es kann ja oft für einen Arbeitgeber wünschenswert sein, dass dieser Tätigkeitsbereich wechselt, weil sie jetzt weniger arbeitet, dann kann sie quasi vielleicht keine Leitung mehr sein oder was auch immer. Deswegen ist es immer zu empfehlen, dass es einmal im Dienstvertrag so eine Regelung gibt und mhm. auch mit ähm, einer Elternteilzeitvereinbarung, dass gleich quasi getroffen wird, die Vereinbarung, dass es auch zu einem Tätigkeitswechsel kommt. Also das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich gesagt, dass sie einen Anspruch darauf hat, dass sie prinzipiell wieder ähm, Vollzeit zurückkehrt, ähm, allerdings ist es natürlich in der Praxis schwer mit der Kinderbetreuung zu vereinbaren und da ist eine Teilzeitbeschäftigung sehr oft wünschenswert und dem Arbeitgeber ist es in den meisten Fällen lieber, dass die Mitarbeiterin Vollzeit wieder zurückkehrt, Da ist sich in der Praxis unkomplizierter darstellt, weil man dann zum Beispiel als Arbeitgeber nicht zwei Mitarbeiter braucht, dann die Dienstplaneinteilung ist komplizierter etc. Und deswegen hat der Gesetzgeber eben gesagt, weil der Arbeitgeber dem oft vielleicht nicht zustimmen wird, ja. ähm, hat er die Möglichkeit der Elternteilzeit geschaffen. Die gibt es jetzt halt seit 2004 hat der Gesetzgeber da diese Regelung geschaffen und es erleichtert quasi jetzt nun die Eltern, die Vereinbarung von Beruf und Familienleben und sieht unter bestimmten Voraussetzungen nicht nur einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung vor, sondern wenn es sich dann um eine Elternteilzeit und somit um keine normalzeit normale Teilzeitbeschäftigung handelt, gibt es dann auch einen Kündigungsschutz. Okay, Birgit, du hast von Voraussetzungen
0: gesprochen. Welche Voraussetzungen sind nun an die Elternteilzeit geknüpft? Also wer
1: hat Anspruch auf Elternteilzeit? Mhm. Es gibt einmal die Voraussetzung, dass man einen gemeinsamen Haushalt mit dem Kind haben muss oder eine gemeinsame Obsorge, also eine Obsorge für das Kind. Ähm, dann hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin Meldepflichten zu beachten, also bei Anspruchnahme direkt nach dem Mutterschutz, ja. also acht, in der Regel acht Wochen nach der Geburt des Kindes, ähm, muss er spätestens oder muss die Arbeitnehmerin spätestens am Ende des Mutterschutzzeitraumes die Meldung erstatten.
0: Das, das heißt ich, aber, lass mich kurz unterbrechen, äh, wenn man nicht in Karenz gehen möchte…
1: Genau, wenn man nicht in Karenz gehen möchte. Ja. Das kann ja auch vorkommen, dass man gleich sagt, ähm, mir reicht es nicht oder ich möchte nicht in Karenz gehen, ähm, warum auch immer. Ähm, ich möchte auch nicht Karenz und nebenbei geringfügig beschäftigt werden, sondern ich möchte wirklich über das Geringfügigkeitsbeschäftigungsausmaß beschäftigt werden, also zum Beispiel yeah. 20 Stunden. Dann geht es quasi nicht mehr Karenz und nebenbei ähm, geringfügig eben. Mhm. Da muss man ähm, Teilzeit wählen. Und da gibt es eben die Elternteilzeitmöglichkeit. Und das muss man halt spätestens am Ende der Mutter oder am Ende der Mutterschutzzeit bekannt geben. Und das kann natürlich dann auch für den Arbeitgeber schwierig sein, weil der weiß das halt vorher nicht und dann ja. ist die Mutterschutzzeit beendet und dann sagt der Mitarbeiter, ja, morgen würde ich gern... Da bin ich wieder. Ja, genau, da bin ich wieder. <lacht> du, und
0: wie schaut es jetzt aus bei einer späteren Inanspruchnahme? Also jetzt, wenn man das direkt an die Karenz anschließen möchte, wann muss man da dann quasi der Meldepflicht nachkommen? Genau, und das ist der Regelfall und das sind drei Monate, sind einzuhalten. Spätestens drei Monate vor Beginn. Genau so ist es. Und was gibt es irgendwelche Konsequenzen? Also wenn man diese Meldepflichten vielleicht
1: jetzt nicht ordnungsgemäß einhält? Ja, es ist so: Der Arbeitnehmer hat erst Anspruch, also hat Anspruch darauf, wenn er die Meldepflichten einhält. Aber Konsequenzen gibt es in dem Fall. Ähm, ja, es würde nach hinten rausgeschoben werden. Ja. Aber in der Praxis wird der Arbeitgeber dem zustimmen und ähm, wird auf das eingehen, weil wenn wir jetzt einmal das durchspielen, er möchte jetzt die Mitarbeiterin möchte nach Ende des Mutterschutzes zurückkommen und der Arbeitgeber verwehrt das und sagt ja jetzt hat er das nicht rechtzeitig oder die Arbeitnehmerin nicht rechtzeitig bekannt gegeben oder ähm, drei Monate vorher eben nicht bekannt gegeben, wenn es jetzt nicht am Ende des Mutterschutzes ist. Und die Konsequenz wäre jetzt, dass der Mitarbeiter Vollzeit zurückkommt und nach drei Monaten Elternteilzeit in Anspruch nimmt. In der Praxis wird er dann Pflegeurlaub in Anspruch nehmen, Krankenstand Ja, das heißt, sein, hätte der Arbeitgeber hätte dann auch nicht wirklich was vom Arbeitnehmer Genau, kann. Genau, und deswegen wird er dem dann trotzdem zustimmen. Und immer, wenn der Arbeitgeber dem zustimmt, das zieht sich sowieso ein bisschen wie ein roter Faden durch die Elternteilzeit, dann ähm, treffen auch alle rechtlichen Konsequenzen zu. Dann ist es eine Elternteilzeit und auch mit dem Kündigungsschutz etc.,
0: Du, in welcher Form muss man den Wunsch nach Elternteilzeit bekannt geben? Also macht man das schriftlich? Oder? Ja, genau, das wäre schriftlich zu
1: machen. Und in der Praxis ist es so, also schriftlich muss es also einmal enthalten, den Beginn der Elternteilzeit. Wann möchte ich beginnen? Die Dauer und auch das Ende. Ja. Also das muss man sich im Vorhinein quasi schon überlegen. Dann das Ausmaß, also damit ist gemeint, jetzt ähm, statt 40 Stunden arbeite ich zum Beispiel 30 Stunden. Und die Lage. Und was die versteht La man
0: unter Lage?
1: Ähm, da ist zum Beispiel gemeint ähm, die Uhrzeit, also Montag von 8 Uhr bis 13 Uhr zum Beispiel.
0: Okay. Und was ist, wenn es mangelhaft ist, wenn man da
1: vielleicht jetzt dann nur den Beginn und das Ausmaß festlegt? Ähm, dann gilt das Gleiche wie vorher erwähnt. Also der Dienstgeber ist nicht verpflichtet, dieses zu akzeptieren, sollte aber den Mangel unverzüglich geltend machen und eine ordnungsgemäße Form bzw. Vervollständigung verlangen. Aber wie schon vorher erwähnt, ähm, wird er dem, ja, er wird schon den, ähm, das verlangen, aber da geht es eher nur darum, dass das schriftlich einmal alles vorliegt und Hand und Fuß hat. Aber in der Praxis ist, ist die schriftliche, also die Schriftform, ähm, oder gibt es meistens keine Formmängel Also wen gibt es eher Mängel bei der Vorankündigung und keine Formmängel weil in der Praxis gehen die Arbeitnehmer zur Arbeiterkammer. Okay. Aber, so aber der Arbeitnehmer gut. hat dann aber trotzdem eine
0: Elternteilzeit mit Kündigungsschutz. Genau, genau. Kommen wir zurück bei, zu den Voraussetzungen. Also du hast einmal erwähnt, dass es einmal der gemeinsame Haushalt mit dem Kind oder die Absorge, mhm. die muss erfüllt sein, dann eben diese Meldepflichten und dann gibt es da noch weitere Voraussetzungen?
1: Eine weitere Voraussetzung ist die Herabsetzung und oder Änderung der Lage der bisherigen Arbeitszeit. Also Herabsetzung ist zum Beispiel die Reduktion von 40 auf 30 Stunden. Ja. Änderung der Lage der bisherigen Arbeitszeit ähm ist zum Beispiel, die Arbeitnehmerin bleibt bei der 40-Stunden-Woche, aber arbeitet diese statt Montag bis Freitag von Montag bis Donnerstag. Oder mit Lage ist auch gemeint, sie beginnt jetzt nicht mehr um 9, sondern um 8. Okay, also das ist alles möglich. Genau. Und hier hat es für Geburten ab 1.1.2016 eine Änderung gegeben, die ist sehr wichtig. Das, deswegen sind da quasi unsere Klienten oft ein bisschen verwirrt, weil dann schnappt man halt verschiedene Dinge aus den Medien von den Medien auf. Nun ist es aber so, um die Arbeitgeberinteressen eben auch mehr zu schützen, hat es da gesetzliche Änderungen eben gegeben. Und da gibt es eben quasi die sogenannte Bandbreitenregelung. Das heißt, der Mitarbeiter muss die Arbeitszeit bei Elternteilzeit, wenn er sie herabsetzt, um mindestens 20 Prozent reduzieren. Das ist einfach ein Schutzmechanismus, damit man es nicht nur um eine Stunde reduziert, dann, dann einen dann Anspruch darauf hat und der Arbeitgeber okay. kann schauen, wie er sich das einteilt. Weil so, wenn es ein bestimmtes Ausmaß der Reduktion gibt, dann zahlt es sich auch aus, zum Beispiel einen weiteren Mitarbeiter zu nehmen in Teilzeit. Und um 20 Prozent hast du jetzt zum Beispiel bei einer 40-Stunden-Woche um 8 Stunden. Also somit auf 32 Stunden. Genau. Und die verbleibende Arbeitszeit darf aber nicht unter 12 Stunden sinken. Das heißt, 12 Stunden sind das Minimum einer Elternteilzeit. Genau. Mhm. Aber, und weil du das jetzt schon so gesagt hast, das Minimum einer Elternteilzeit, wenn jetzt der Mitarbeiter 10 Stunden in Anspruch nimmt oder eben nur ähm, bei der Vollzeitbeschäftigung bleibt, und ähm, nur die Lage verändert von 8 auf 9, und es geht aber mit der Kinderbetreuung einher, weil man das Kind halt dort erst in die Grippe bringen kann, ist ja, ja egal. Ja. Ähm, dann ist es aber trotzdem eine Elternteilzeit mit den Konsequenzen, wenn der Arbeitgeber dem zustimmt. Ich meine, ich gehe später dann eh noch ja. darauf ein, aber es ist generell so, dass der Arbeitgeber gerade bei der Elternteilzeit und weil da so die rechtlichen Konsequenzen wirklich enorm sind, eben wegen dem Kündigungsschutz, sollte sich der Arbeitgeber wirklich immer vorher informieren, sei es jetzt bei uns, ähm, bei irgendeinem Arbeitsrechtsexperten, ähm, ob er dem zustimmen soll. Also auch mündliche Zustimmungen gelten dann als Elternteilzeit. Okay, das heißt immer aufpassen, liebe
0: Arbeitgeber. Mhm. Ob eine Elternteilzeit vorliegt oder nicht. Ähm, bleiben wir beim
1: Arbeitgeber. Darf Kann ich der da kurz ja? etwas einwenden? Ähm, und weil wir eben gemeint haben, es geht um die Herabsetzung oder Änderung der Lage. Es ist als Maßstab ist immer die letzte normale Arbeitszeit heranzuziehen. Also, wenn inzwischen zum Beispiel, ähm, wenn man das jetzt das zweite Kind ist und davor war man schon in Elternteilzeit, dann ist es nicht diese Elternteilzeitbeschäftigung ähm, heranzuziehen für die 20%-Reduktion, sondern die damalige. Arbeitszeit. Also das heißt, wenn ich jetzt da
0: ursprünglich 40 Stunden gearbeitet habe, dann auf 32 reduziert habe wegen mhm. der Elternteilzeit, jetzt das zweite Kind kommt, dann wird nicht mehr als
1: Bemessungsgrundlage quasi diese 32 Stunden, sondern es bleiben die 40 Stunden. Genau, genau. Also wenn man wieder das heißt, 32 Stunden arbeitet, ja? dann hat man die 20%-Regelung der Reduktion erfüllt, weil okay. man hat die normale Arbeitszeit. Also das ist oft da in der Praxis verwirrend und das sind häufige Fragen.
0: Kommen wir zurück zum Arbeitgeber. Kann der eine Elternteilzeit eigentlich auch ablehnen?
1: Also wenn er jetzt äh, der Arbeitnehmer quasi zum Beispiel die Herabsetzung nicht um 20 Prozent reduziert und er schlägt jetzt vor 35 Stunden, bei einer 40-Stunden-Woche ja. zuvor, dann kann er das ohne weitere Begründung ablehnen. Stimmt er dem aber zu, dann ist dennoch eine Elternteilzeit mit den Rechtsfolgen des Kündigungsschutzes wie immer. Okay, äh, wieso
0: sollte er dann eigentlich zustimmen? Weil es ja eigentlich so gesehen schlechter dann für den Arbeitgeber wegen
1: dem Kündigungs- und Entlassungsschutz? Es kann aber sein, dass es mit seinen Vorstellungen vereinbar ist, weil ähm, der Mitarbeiter, wenn er das mit der Kinderbetreuung nicht äh, unter einem Hut bringt dann wird er ähm, Elternteilzeit in Anspruch nehmen wollen. Er wird jetzt nicht ähm, deswegen kündigen und den yeah. kündigungsgeschützten Arbeitsplatz aufgeben. Ähm, es kann einfach sein, dass es äh, mit dem Dienstplan, Vorstellungen oder ja, generell von der Arbeit her sich mit dem Arbeitgeber, mit den Interessen des Arbeitgeber oder mit den betrieblichen Interessen vereinbaren lässt. Und dann stimmt er dem zu und dann ja, sind es halt, halt 35 Stunden statt 32 Stunden. Okay. Aber es ist quasi Schutzmechanismus für den Arbeitgeber, damit er ablehnen kann.
0: Und kann es eigentlich auch zu einer Erhöhung der Arbeitszeit kommen? Also das heißt, wenn ich vorher 30 Stunden gearbeitet habe... Und jetzt 32 Stunden arbeiten möchte, spricht man dann noch immer von einer Elternteilzeit, also so quasi nicht nur Reduktion, sondern auch
1: Erhöhung. Mhm. Hier spricht man nicht von einer Elternteilzeit, weil da steht es Kinderbetreuung, also man hat jetzt, man, man reduziert ja die Arbeitszeit wegen der Kinderbetreuung. Und deswegen äh, spricht man von Elternteilzeit und ist ein Kündigungsschutz erforderlich. Und hier würde es einfach eine normale Arbeitsteilzeit äh, sein, eine normale Teilzeit. Okay, und was bedeutet das nun im Vergleich zu einer normalen Teilzeit? Im Groben gesprochen, es gibt zwar feine Unterschiede in der Personalabrechnung, da möchte ich jetzt aber nicht darauf eingehen, das ist jetzt nicht in der laufenden Personalabrechnung, mhm. sondern der Kündigungsschutz ist da. Okay, Kündigungs- und Entlassungsschutz ist, das ist da, Genau. Du, und Birgit,
0: kannst du mir sagen, gilt das nicht nur für Mütter, sondern auch für Väter? Können genau. Väter Eltern Teilzeit in Anspruch nehmen?
1: Ich habe jetzt meistens von Müttern gesprochen, genau. weil es in der Praxis wirklich meistens die Mütter in Anspruch nehmen, aber es gilt natürlich auch für Väter. Und, ähm, also sofern eben die gleichen Voraussetzungen vorliegen, also auch der gemeinsame Haushalt oder Absage und so weiter.
0: Und können beide gleichzeitig, also Mutter und Vater Eltern Teilzeit in Anspruch nehmen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil das geht nämlich, ja. aber wo man wo sich geboten ist, ist, dass Elternkarenz und parallel dazu Elternteilzeit nicht möglich ist. Und es hat einfach immer diesen Hintergrund, ähm, eine Elternteilzeit wäre dann ja nicht erforderlich, weil es ist ja nicht, wenn da quasi da die Mutter... Ja. Karenz zu Hause ist, dann braucht der Vater ja keinen kündigungsgeschützten Arbeitsplatz und Elternteilzeit, weil es ist ja für die Kinderbetreuung nicht erforderlich, dass er Teilzeit beschäftigt ist. Er kann eine normale Teilzeit in Anspruch nehmen, aber es ist dann keine Elternteilzeit.
0: Beide Eltern gleichzeitig Elternteilzeit geht, aber Karenz und Elternteilzeit,
1: genau, das geht, geht nicht.
0: Genau. Okay, und wie sieht diese Elternteilzeit
1: aus? Äh, Beispielsweise bei Adoptiveltern aus, haben die auch Anspruch? Ja, die haben auch Anspruch, auch Pflegeeltern haben Anspruch. Um auf die Frage vom Anspruch zurückzukehren, ähm, hinsichtlich des Anspruchs ist ähm, zwischen der großen und kleinen Elternteil zu unterscheiden. Ich habe eingangs schon erwähnt, dass man einen Rechtsanspruch hat, aber eben grundsätzlich, wenn man eben die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt, wie mhm. vorher aufgezählt. Und zusätzlich müssen noch weitere Punkte hinzukommen. Also was ist nun die große und was ist nun die kleine Elternteilzeit? Ähm, bei der großen Elternteilzeit hat man einen echten, einen unter Anführungszeichen, echten Anspruch, ähm, dass man eine Elternteilzeit in Anspruch nimmt. Eine große Elternteilzeit. Ich kann mir bis längstens äh, zum siebten Geburtstag des Kindes in Anspruch nehmen oder eben bei allfälligen späteren Schuleintritt des Kindes, aber ja. sonst im Regelfall ist es siebte Geburtstag und ähm, es sind weitere Voraussetzungen notwendig, nämlich ähm, dass im Betrieb regelmäßig mehr als 20 Arbeitnehmer beschäftigt sind und ähm, dass man eine im Zeitpunkt des Antritts der Elternteilzeit mindestens drei Jahre bereits bei diesem Dienstnehmer beschäftigt waren. Also beim selben Dienstnehmer und nicht ah, genau. selben Dienstgeber, ja. genau, beschäftigt waren. Der Gesetzgeber hat es deswegen ähm, diese Möglichkeit geschaffen, oder beziehungsweise bei der großen Elternteilzeit gibt es deswegen einen Rechtsanspruch, weil man meint ja, ein Betrieb mit 20 Dienstnehmer wird das besser wegstecken als jetzt ein kleiner Betrieb. Und ähm, in der Praxis tauchen oft die Frage auf, weil die drei Jahre müssen bei Antritt der Teilzeitbeschäftigung vorliegen. Mhm. Jetzt könnte es ja zum Beispiel sein, dass ein Mitarbeiter erst ein Jahr gearbeitet hat beim Arbeitgeber. Ja. Dann war Mutterschutz, dann Karenz. Dann stellt sich ganz oft in der Praxis die Frage, ja, jetzt sind die drei Jahre nicht erfüllt, der erst ein Jahr gearbeitet.
0: Okay, aber im Summe... Schon drei Jahre,
1: weil er quasi ein Jahr gearbeitet hat, zwei Jahre Karenz. Genau, die dort. Beschäftigung war immer aufrecht, genau, yeah. also drei Jahre, genau. Aber es ganz häufige Frage. Hier liegt dann ein Anspruch vor, oder nicht? Es liegt dann ein Anspruch vor, wenn auch der Betrieb mehr als 20 Dienstnehmer beschäftigt hat regelmäßig. Also genau. diese Karenzzeiten werden dann quasi angerechnet. Genau, es werden selbst auch Zeiträume unmittelbar ähm, vorangehender Arbeitsverhältnisse zum selben Arbeitgeber. Ähm, zusammengerechnet, wenn es zum Beispiel eine Wiedereinstellungsvereinbarung gegeben hat. Also es war mal drei Monate unterbrochen und es gibt eine Wiedereinstellungsvereinbarung. Okay, Wir haben auch diese Zeiträume herangezogen für die Bemessung der drei Jahre.
0: Okay, jetzt haben wir die große Elternteilzeit erklärt. Wie schaut jetzt die kleine Elternteilzeit aus? Welche Voraussetzungen müssen
1: da erfüllt sein oder? Da gibt es ein paar Synonyme. Entweder spricht man von einer kleinen Elternteilzeit, oft von einem kleinen Anspruch oder von einer ähm, Elternteilzeitvereinbarung. Ähm, es ist eben so, wenn diese Voraussetzungen, diese besonderen, von denen ich gesprochen habe, also es werden nicht regelmäßig mehr als 20 Arbeitnehmer mhm. beschäftigt, und oder die drei Jahre, drei Jahre sind Jahre nicht genau. erfüllt, weil es muss ja wirklich beides erfüllt sein, ähm, dann stellt sich in der Praxis ja oft die Frage, und das ist in einem kleinen Betrieb mit fünf Arbeitnehmern, zum Beispiel bei oder was auch immer, ja, muss ich jetzt die Elternteilzeit genehmigen? Weil es gibt mir mhm. ja keinen Anspruch, rechtlich gesehen. Mhm. Es ist jetzt allerdings so, dass der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen hat, dass der Arbeitnehmer dieses Recht einklagen kann. Okay. Weil wenn es anders nicht möglich ist beim Arbeitnehmer und er braucht das unbedingt für die Kinderbetreuung und es würde eingeklagt werden, dann würde der Arbeitnehmer, da gibt es noch kein Urteil, wo er nicht Recht bekommen hat. Also in der Praxis würde, empfehlen wir unseren Arbeitgebern dann auch, unseren Klienten dann auch, dass sie der Elternteilzeit zustimmen, weil es gibt kein, quasi kein Ausweg. Es führt keinen Weg vorbei. Na, es ist quasi nur, da geht's nur darum, wie klagt man das ein. Bei der großen Elternteilzeit müsste es der Arbeitgeber einklagen, wenn er nicht einverstanden ist, bei der kleinen Elternteilzeit der Arbeitnehmer. Aber da ist es besser, er schaut, dass er quasi vielleicht eine Elternteilzeitvereinbarung aufsetzt, dass er so mit der Lage und mit dem Ausmaß so regelt, wie er sich das gerne im Betrieb wünscht, den Arbeitnehmer informiert, ähm, lieber Arbeitnehmer, du hast eigentlich keinen Anspruch, ich möchte dir aber entgegenkommen, das aber nach meinen Regeln und, Be und ähm, Bestimmungen und natürlich auf den Arbeitnehmer eingeht, weil es bringt dir ja nichts, wenn es mit seiner Kinderbetreuung ja, nicht nein, vereinbar ist. Ja, das stimmt auf alle Fälle und das sollen ja beide Seiten glücklich genau. sein. Und so kann er aber eher schauen, dass das betriebliche Interesse ähm, im Vordergrund steht, und, also das ist einmal ein, ein ja. wichtiger Punkt, Berg klagt es ein? Und bei der kleinen Elternteilzeit kommt noch hinzu, dass ähm, man nur einen Anspruch bis zum vierten Lebensjahr des Kindes hat. Also nicht so wie bei der sienten, großen genau. bis zum siebten, sondern bis zum vierten. Aber der Kündigungsschutz gilt bei beiden, sowohl bei der großen Elternteilzeit als auch bei der kleinen Elternteilzeit, ähm, nur bis zum, und Anführungszeichen, bis zum vierten Lebensjahr des Kindes. Bei der großen Elternteilzeit, um ein bisschen auszuholen, ja. gibt es bis zwischen 4. und 7. Lebensjahr des Kindes aber einen sogenannten Motivkündigungsschutz. Was versteht man darunter? Ähm, das ist, wenn man, man, kann dann zwar kündigen, der Kündigungsschutz ist zu Ende, ja. also vier Wochen nach der Elternteilzeit, aber wenn jetzt der irgendwie ein Motiv erkennbar ist, dass man es wegen der Elternteilzeit oder wegen der Kinderbetreuung gemacht hat, dann hätte man quasi noch immer einen Schutz. Okay, also liebe Arbeitgeber, aufpassen. Genau.
0: <lacht> Und du hast vorher von einem echten Anspruch gesprochen. Hat man bei der kleinen Elternteilzeit nun einen unechten Anspruch oder wie kann man das verstehen?
1: Ja, genau das ist eben das, von dem ich gerade vorher gesprochen habe, dass bei der kleinen Elternteilzeit man eigentlich keinen Anspruch hat. Aber da ist quasi durch den Klagsweg vom Arbeitnehmer, durch Umwegen, man Recht bekommen würde und man quasi da nicht aus kann, ist es, hat man im Endeffekt dann wirklich wieder einen Anspruch. Ein Anspruch. Und das ist wie ein kleiner Anspruch zu sehen, würde ich jetzt sagen. Okay, und
0: es soll ja auch vorkommen, dass man gar keine Voraussetzungen erfüllt, also man quasi wirklich keinen Anspruch auf Elternteilzeit hat. Gibt es hier so andere Möglichkeiten?
1: Also wenn man weder eine große Elternteilzeit hat noch eine kleine Elternteilzeit, äh, ja, dann könnte sich der Mitarbeiter entweder die normale Teilzeitbeschäftigung, steht immer, ja. natürlich ist immer eine Möglichkeit, oder, so wie wir in den vorigen Episoden schon mal angesprochen haben, gibt es noch immer die Möglichkeit der Bildungskarenz oder Bildungsteilzeit, aber da müsste natürlich wieder eine Ausbildung oder Weiterbildung in Frage kommen, ähm, ja.
0: Und Elternteilzeit und
1: Karenz,
0: das wird wahrscheinlich in der Praxis häufig vorkommen, kann man gleich im Anschluss an die Karenz in die Elternteilzeit gehen? Ja, das ist sogar der Regelfall. Thema Gehalt
1: in der Elternteilzeit. Wie viel bekommt man? Also bei der Elternteilzeit kriegt man ganz normal, da gibt es jetzt keinen Zuschuss oder wie es jetzt bei der Bildungsteilzeit zum Beispiel ist, wird einfach ganz normal das Gehalt aliquotiert.
0: Und das Gehalt äh, zahlt der Arbeitgeber und nicht so wie bei der Bildungsteilzeit, Bildungsteilzeit erteilt das AMS. Genau so ist es. Mhm, okay. Und wie sieht es jetzt mit Überstunden während der Elternteilzeit
1: aus? Darf man Überstunden
0: machen? Muss man die
1: machen? Ja, also Überstunden davon machen. Das ist jetzt nicht, dass, da, ähm, dass die Mutter jetzt irgendwie ähm, einen Schutz unterliegt, wie es bei der Schwangerschaft ist, ja. aber sie ist nicht dazu verpflichtet. Weil Elternteilzeit hat ja den Grund, dass man ähm, teilzeit beschäftigt ist, um, der Kinder, um den Kinderbetreuungspflichten gerecht zu werden. Und wenn jetzt der Arbeitgeber das verlangt, dann hat der Mitarbeiter natürlich ein Ablehnungsrecht. Aber wenn es jetzt mitunter vorkommt, dass äh, mehr Stunden zu leisten wären und es ist vereinbar mit der Mutter und mit den Betreuungspflichten, dann darf sie natürlich äh, mehr Stunden leisten und die sind ganz normal zu entlohnen. Und was passiert, kann man eigentlich während
0: der Elternteilzeit auch einmal seine Stunden erhöhen? Also sprich, ich habe vorher 40 Stunden gearbeitet, bin jetzt in Elternteilzeit, mache 20 Stunden, Sehe aber, dass ich es vielleicht mit der Kinderbetreuung doch besser vereinbaren lasse, dass also ich sage, okay, nicht 20,
1: sondern ich mache jetzt 25 Stunden. Das ist eine sehr gute Frage, weil das kann man wirklich einmal machen. Einmal, dass man nicht den Kündigungsschutz verliert. Also wenn man immer fünfmal hin und her switchen möchte, das geht nicht. Ja. Dann ist es irgendwann dann einmal eine normale Teilzeitbeschäftigung geworden und dann ist der Kündigungsschutz weg. Das kann man leicht übersehen. Ja. Also aber einmal ist gar kein Problem. Einmal kann man wirklich die Lage verändern und einmal kann man das Ausmaß verändern. Also daneben. Okay, aber auch quasi
0: in beide Richtungen. Also wenn man zuerst zu viel angesetzt hat genau. und hat 20 Stunden und möchte
1: doch nur 15 Stunden arbeiten oder halt genau, umgekehrt. Genau, das sieht man dann oft erst in der Praxis. Das ist wirklich eine sinnvolle Regelung vom Gesetzgeber. Alles klar. Und wie sieht's
0: jetzt aus mit der Rückkehr zur früheren Arbeitszeit? Also ist das verpflichtend? Hat man
1: recht darauf? Ja, da es sich bei der Elternteilzeit um einen befristeten Teilzeithandel besteht nach Ende der Elternteilzeit natürlich wechselseitig das Recht bzw. wechselseitig die Pflicht auf Rückkehr zur ursprünglichen Normalarbeitszeit. Aber es gibt natürlich abweichende einvernehmliche Regelungen, sind natürlich immer möglich. Alles klar, und wann endet prinzipiell die Elternteilzeit? Nach Ablauf, also wie es in der schriftlichen Vereinbarung ist, festgesetzt ist, also spätestens nach dem ähm, siebten Lebensjahr, mhm. im Regelfall wird das vierte Lebensjahr sein, oder mit der Anspruchnahme einer Karenz. Alles klar. Und wenn man halt dann weiterhin Teilzeit beschäftigt bleiben möchte, wie es auch in der Praxis sehr häufig ist, dann hat man nur keinen Kündigungsschutz mehr. Ja, aber dann das ist normale Teilzeit. Genau. Teilzeit und also man bleibt zum Beispiel weiterhin bis 30 Stunden beschäftigt, das fällt dann dritten quasi gar nicht auf, mhm. aber man selbst weiß, jetzt ist keine Elternteilzeit mehr, es ist eine normale. Geworden.
0: Okay. Birgit, und was ist jetzt der Unterschied zwischen Bildungsteilzeit und Elternteilzeit?
1: Also, wie bei der letzten Episode schon kurz einmal erwähnt, liegt der Bildungsteilzeit-Fokus bei der Aus- und Weiterbildung. Bei der Elternteilzeit ist es eben die Kinderbetreuung. Bei der Elternteilzeit wirkt schwerer quasi wie eine normale Teilzeit. Wenn es jetzt darum geht, wann nimmt man jetzt Urlaub etc., dann ist es halt so, dass wenn man Betreuungspflichten hat, dass man den, als Arbeitgeber immer eine Elternteilzeitbeschäftigte den Vorzug einräumen den wird. Okay. Bei Bildungsteilzeit wiegt natürlich auch schwerer als normale Teilzeit, weil wenn man dort eine, eine Ausbildung hat. hat oder irgendwas, ja. genau, oder man muss einen Kurs besuchen und hat Anwesenheitszeiten, dann wird dieses Recht auch im Vordergrund liegen. Wenn jetzt, ich meine, da gibt es jetzt keine Entscheidung dazu, die ich jetzt im Kopf haben würde, aber wenn man jetzt Elternteilzeit und Bildungsteilzeit abwiegt, wird auch die Elternteilzeit okay. schwerer wiegen als jetzt ein Kurs zum Beispiel. Weil Betreuungspflichten werden wichtiger sein zum Beispiel. Wie sieht es mit
0: Kündigungs- und
1: Entlassungsschutz aus? Bei Bildungsteilzeit hat man keinen Kündigungs- und Entlassungsschutz, bei Elternteilzeit eben sehr wohl. Bildungsteilzeit ist die Anspruchnahme nur für zwei Jahre möglich. Bei der Elternteilzeit sind das jetzt quasi im Regelfall auch zwei Jahre, weil wenn man jetzt äh, zum Beispiel die gesetzliche Karenz ausschöpft, zwei Jahre. Ähm, okay, und dann bis zum vierten Lebensjahr? Genau, da hat man quasi einen Kündigungsschutz, bei der Kleinen macht man es bis zum vierten, bei der Großen bis zum siebten. Mhm. Sogar bei der Großen Elternteilzeit macht man es dann oft nur bis zum vierten, weil man dort eben einen Kündigungsschutz hat. Ja, Bei der Bildungsteilzeit in der Abrechnung ist vielleicht noch die Besonderheit, da hat man die Bef äh, fiktive betriebliche Vorsorgekasse, die ja. Abfertigung neu, von der man letztes Mal schon besprochen, gesprochen hat. Bei der Elternteilzeit gibt es gar keine Besonderheit für einen Personalabrechner. Um, also da leuchtet jetzt zusätzlich zusätzliche pv fiktive mhm. auf. Um, wenn man sich da jetzt nicht vermerken würde, Achtung, Elternteilzeit, würde man das jetzt abrechnen und zum Beispiel nicht mal sehen, weil das ist ja okay. nur für den Kündigungsschutz relevant. Oder auf das ich jetzt nicht näher eingehen möchte, wenn es jetzt um eine Abfertigungsberechnung oder etc. Okay, geht. da tauchen wir zu tief ja, ein. Ja, das ist jetzt
0: zu... Wie sieht es eigentlich aus mit der Reduktion der Arbeitszeit? Also du hast gesagt, bei der Elternteilzeit muss man ja das Ausmaß mindestens um 20% reduzieren. Das hast du dir gut
1: gemerkt, ja genau. Bei der Bildungsteilzeit sind es, und deswegen ist es ein bisschen verwirrend. Beim einen ist es 20 Prozent, bei der Bildungsteilzeit sind es aber 25 Prozent. Bei der also okay also mehr als wie bei der Elternteilzeit. Genau. Und bei der Bildungsteilzeit maximal um 50 und zumindest 10 Stunden müssen verbleiben und bei der Elternteilzeit haben wir gesagt 12 Stunden. Genau, also es 12. Genau. Dann bei der Bildungsteilzeit hat der Mitarbeiter den Vorteil, dass er ein Bildungsteilzeitgeld erhält, wie ich letztes Mal schon angesprochen habe. Bei der Elternteilzeit kriegt jetzt, der, kriegt jetzt quasi der Arbeitnehmer nicht zusätzlich ein Geld, außer er kriegt eben noch immer ja. Kinderbetreuungsgeld. Das kann natürlich daneben sein, dass das noch nicht ausgelaufen ist. Und das Bildungsteilzeitgeld, das beträgt, wie in der letzten Episode schon erwähnt, 82 Cent, so genau habe ich es wahrscheinlich nicht gesagt, ich habe glaube ich, 8 Euro pro Tag gesagt, wenn man 10 genau. Stunden reduziert, 82 Cent pro reduzierter Stunde, hochgerechnet auf die Kalendertage des jeweiligen Monats. Wurde zum Beispiel die Arbeitszeit um 12 Stunden jetzt reduziert, also von 40 auf 28 Stunden, da würde man beim Bildungsteilzeit zum Beispiel 305,04 Euro vom AMS dazukriegen. Okay. Um Zusätzlich zu zum haben. normalen Gehalt. Genau, bei der Elternteilzeit kriegt man eben nur das normale, aliquotierte Gehalt. Und bei der Bildungsteilzeit muss man einen Nachweis bringen und bei der Elternteilzeit geht es eigentlich... Also bei der... Bildungsteilzeit muss man Nachweise bringen, einen Erfolgsnachweis. Und bei der Elternteilzeit geht es eigentlich nur darum, dass man die Elternteilzeit, dass da die Kinderbetreuung im der ausschlaggebende Grund für die Elternteilzeit war, weil sonst wäre es eine normale Teilzeit.
0: Alles klar. Birgit, und ist auch ein Wechsel zwischen der Bildungsteilzeit und der Bildungskarenz möglich? Also, wie wir gehabt haben beim, von der Elternkarenz in die Elternteilzeit Wäre es da auch möglich von der Bildungskarenz in
1: die Bildungsteilzeit? Mhm. Also sogar ein nahtloser Übergang? Mhm. Also kurz haben wir es ähm, bei der letzten Episode schon erwähnt. Also der Arbeitnehmer kann Bildungsteilzeit mit Bildungskarenz in einen Zeitraum von vier Jahren kombinieren. Ähm, mhm. Der Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem der Arbeitnehmer erstmals eine der beiden Leistungen bezieht. Also das Weiterbildungsgeld oder Bildungsteilzeitgeld ja. und wechselt der Arbeitnehmer, ist es nicht erforderlich, dass er dazwischen wieder eine ununterbrochene sechsmonatige Beschäftigung äh, nachgegangen ist. Das ist nämlich auch mal strittig gewesen. Das Urteil gibt's es oh, seit 2015 jetzt. Okay, aber das geht nahtlos über dann. Genau. Und früher hat man gesagt, ein fliegender Übergang ist nicht möglich, weil da muss man wieder, also Bildungskarenz, und wenn man dann Bildungsteilzeit in Anspruch nehmen möchte, muss man wieder sechs Monate arbeitslos und versicherungspflichtig beschäftigt sein, also über der, über der Geringfügigkeitsgrenze. Um, zu beachten ist allerdings wieder, dass man rechtzeitig mit dem AMS Kontakt aufnimmt, dass man Vereinbarung mit dem Arbeitgeber um, trifft, weil natürlich ja, hebt man das dann auch. Genau Und es muss ein neuer Antrag eingebracht werden beim AMS, weil es ist ja dann ein Bildungsteilzeitgeld um, wird dann bezogen und nicht ein Weiterbildungsgeld, wenn man dann Bildungsteilzeit in Anspruch nimmt zum Beispiel. Alles klar. Birgit, uns hat auch eine
0: Frage aus unseren Social-Media-Kanälen erreicht, nämlich... Bildungskarenz als Selbstständiger. Wie funktioniert das? Ist das überhaupt möglich? Und werden die Jahre davor angerechnet, beziehungsweise werden auch Praktikumszeiten angerechnet?
1: Mhm, da muss man sich das wirklich im Detail anschauen. Aber das wird an den Voraussetzungen scheitern. Deswegen möchte ich gar nicht näher darauf eingehen, weil, es, weil die versicherungspflichtigen Zeiten, die arbeitslosenversicherungspflichtigen Zeiten nicht vorliegen werden.
0: Eine zweite Frage hat uns erreicht. Eine Mutter schildert Sie ist neu bei einem Unternehmen eingetreten, hat ein einjähriges Kind und äh, ist der Elternteilzeit mit Kündigungsschutz möglich, wenn sie als Teilzeitbeschäftigte eintritt. Mhm. Also sprich, sie hat das Kind oder sie war nicht bei dem Unternehmen tätig, in der, also Karenz hat sie nicht dort gemacht, sondern sie ist quasi neu eingetreten in das mhm. Unternehmen.
1: Also sie hat das Kind quasi nicht beim selben äh, Arbeitgeber Bekommen. Genau. Genau. Dann ist es eine normale Teilzeit. Ähm, das Beschäftigungsausmaß ist nämlich nicht geändert worden. Und das ist nämlich der, der wesentliche Punkt. also okay, ist es ist weder herabgesetzt. Noch die Lage verändert worden, genau. Ähm, was hier aber zu beachten ist, angenommen, sie tritt mit 30 Stunden ein und sagt dann nach einem Monat, was in der Praxis jetzt nicht gerade selten ist, nein, es geht sich jetzt doch nicht mit 30 Stunden aus, ich muss mein Kind von der Schule abholen oder was auch immer ja, ja. jetzt der Grund ist oder ich muss zur Grippe das Kind bringen und das geht sich nicht aus. Ich möchte 25 Stunden arbeiten und es ist für den Arbeitgeber quasi erkennbar, dass es mit der Kinderbetreuung einhergeht oder dass es der Kinderbetreuung dient, dann ist es dann eine Elternteilzeit
0: obwohl sie nicht diese Voraussetzungen äh, mit dieser drei Jahre dort beschäftigt
1: sein etc. Mhm, weil das gilt okay. für das gleiche wie für die kleine Elternteilzeit. Da hat man ja auch nicht die Voraussetzungen, wenn du ja. dich nicht erinnerst. Und sobald der Arbeitgeber aber zustimmt, ähm, treten auch alle Rechtsfolgen ein. Also Arbeitgeber wieder aufpassen. Mhm. Immer wenn ein Kind im Spiel ist, irgendwie und Eltern und Teilzeit, dann immer vorab an Arbeitsrecht-Experten äh, kontaktieren.
0: Dann sind wir auch schon wieder beim Ende unserer Episode. Ein herzliches Dank an dich, Birgit. Birgit ist nämlich unsere Arbeitsrechtsexpertin bei der Hoferleitinger Steuerberatung.
1: Birgit, wie erreicht man dich? Am besten per Mail unter birgit.bosch.hoferleitinger.at
0: Da sage ich ein herzliches
1: Dankeschön an dich, Birgit. Und wir
0: hören uns bestimmt wieder in einer nächsten oder übernächsten oder übernächsten Episode. Ja,
1: sehr gerne. Vielen Dank auch. Papa Simona. Tschüss.